0: Hola, Codebs, y bienvenido a otro episodio de Confesiones de un Junior Dev. Hoy nos acompaña Maca. Maca trabaja para Mercado Libre, pero aparte de eso también está estudiando programación. Así que hoy nos va a compartir lo que es trabajar tiempo completo en una empresa como Mercado Libre y aparte de eso estudiar en la facultad. Así que, Maca, bienvenida a Confesiones de un Junior Dev. Nos encanta tenerte acá. ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿todo bien? ¿Todo bien por acá? ¿Vos?
0: Muy excelente, excelente. Este, Estoy listo para este episodio. La verdad es que estamos discutiendo un poquito antes de, de empezar sobre tu vida y me parece súper interesante, así que... Si quieres, cuéntanos un poquito de cómo entraste tú en el mundo de la programación este, y después podemos pasar al tema de que ahora estás trabajando para el Mercado Libre.
1: Dale, buenísimo. Eh, bueno, básicamente yo arranqué a meterme en todo este mundo, que a veces parece un poco abrumador, <ríe> pero en realidad no lo es tan así, cuando arranqué la universidad. Yo antes de, de arrancar a estudiar no sabía absolutamente nada de programación. Má, más que un HTML muy básico, no sabía. Así que mis conocimientos estaban bajo cero, pues se podría decir. Pero de a poquito con ayuda de la universidad, las materias y demás, y también un poco del bichito autodidacta que anda por ahí, de la curiosidad, eh, me empecé a meter en todo lo que es el tema de la programación, y bueno, ahora estoy eh, trabajando, como contaste, en Mercado Libre, eh, en la parte de todo lo que es programación backend. Así que, nada, me gusta más esa parte, tú podría decir.
0: Me encanta, me encanta. Mira, ¿y cómo así decidiste estudiar programación, especialmente que entraste a la universidad, no sabiendo nada de HTML, o sea, algún pariente te dijo que estudiaras, fue porque buscaste en Google, ¿cómo así terminaste decidiendo estudiar eso?
1: Sí, bueno, eh, yo ahora en la universidad eh, estoy estudiando ingeniería informática, o sea, tiene que ver con programación, pero es como que abarca también un poco más, eh, aparte de todo lo que es el mundo de la programación, pero más que nada me decidí por todo este tema tecnológico, o sea, que estaba surgiendo, yo cuando arranqué a estudiar, que fue hace ya van a ser cinco años más o menos, eh, cuatro, por ahí, eh, era como que todo estaba muy en auge, ¿no? Todo este tema de la tecnología, aplicaciones móviles, eh, videojuegos, como que estaba todo, ¿viste? La gente empezaba a picarle el bichito de decir, ay, podemos programar, o capaz no se hablaba tanto del hecho de programar, pero sí de crear cosas nuevas a partir de lo que era todo este extraño mundo del código, o esa la típica foto que vos ves de alguien que está programando y los números binarios que van pasando tipo toda esa parte así pero, pero sí, básicamente fue eso como la, la curiosidad de querer meterme en este mundo tecnológico y de querer saber cómo funcionaba y de querer también eh, como dejar mi huellita por así decirlo, ¿no? mi marquita, como decir, bueno, yo pasé por acá, yo estuve acá y, y pude hacer un cambio por todo esto, ¿no? tecnológico o por lo menos lo intenté, ¿no? Como... Pero sí, más, más que nada fue eso, como querer ser parte del cambio.
0: Me encanta, me encanta, eso es una razón súper, súper válida para poder, y qué bueno que pensaste en ese momento de que este mundo de la tecnología iba a ir más allá de lo que era hace cuatro años, que la verdad es que en la tecnología las cosas cambian en un abrir y cerrar de los ojos, y lo que aprendiste hace cuatro años casi que ya no existe hoy en día porque... <risa> Ya no estamos moviéndola, este, metiéndonos en Solidity, NFTs, todo el mundo de las cripto, Web3, o sea, fíjate. Y eso hace no cinco años era, ¿qué es un Bitcoin? O sea, nadie sabía <risa> que era Bitcoin, literal. Entonces, no, me parece excelente y muy, o sea, creo que es muy valiente de tu parte meterte en una carrera que a veces es, digamos, complicada y difícil porque la verdad es que la ingeniería informática, la programación o cualquier ingeniería como tal, requiere matemáticas, requiere este, ciertos niveles de que te gusten los números, eh, lo que llamamos el problem solving, que a mí personalmente me encanta, es algo que soy súper innato y siempre me ha interesado. Y dime tú en ese momento cuando entraste a la facultad, o sea, a estudiar en la universidad y te topaste con, digamos, tu primer lenguaje de programación, ¿cómo te sentiste?
1: Y al principio, no te voy a mentir, pensé, dije, uy, esto es un... Lío, por no decir otra cosa, pero al principio sí, al principio eh, era como que yo no sabía, como era algo completamente distinto a lo que ya venía haciendo, porque en el colegio o en los niveles antes, los que son la, la educación de, universitaria, es como que vos ves matemática, viste resolución de problemas, capaz alguna ecuación, viste, pero eh, cuando te metes en lo que es programación es como que aparecen un montón de conceptos nuevos y al mismo tiempo es como que vos decís, uy, ¿en qué me metí? O sea, esto es un montón. Pero, pero después, no sé, es como que de a poco te vas ayornando, ¿no? Te vas como eh, metiendo un poco más y necesitas obviamente tu tiempo para entender y aprender. Pero sí, al, al principio, la primera impresión sí. Es más, la primera vez que programé, por así decirlo, fue en papel. Así que imagínate. O sea, era como o sea, entender las estructuras de datos en papel. Eh, pero claro, o sea, era nada que ver a lo que venía viendo. Entonces, sí. Primera impresión se podría decir así, un poco abrumador.
0: No, sí, te, estoy de acuerdo contigo. Yo, yo empecé a, pr a programar y aprendí en las épocas antes de YouTube, antes de Udemy, antes de Coursera, claro. antes de Platzi. Este, yo aprendí con libros, literalmente libros que te decían aprende a programar en C -sharp. Y era, o sea, <risas> que te mostraran las fotos de lo que tenías que ver tú en la computadora y bueno, si te jodías, no había nadie que llamara, no podías escribirle a nadie. Claro, Pero... no había hasta
1: cover flow, nada.
0: <ríe> no, 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 yo no, afortunadamente, este, no sé, tengo ese bichito de como que me sigue y, y nada, hasta que no resuelvo algo, sigo, 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 sigo hasta resolverlo. Entonces, perfecto, entonces empezaste en la universidad y tú me comentaste de que antes de Mercado Libre estabas trabajando para otra empresa. Así que cuéntame un poquito sobre esa experiencia. ¿Cómo fue que encontraste tu primer trabajo o trabajando en esa empresa como tal? Y de ahí podemos pasar a lo que estás haciendo ahorita en Mercado Libre.
1: Dale, totalmente. Eh, bueno, yo en la universidad que estoy estudiando ahora eh, tiene una bolsa de trabajo, ¿no? De, de empleos con empresas que son parte de la universidad y no también, ¿no? Entonces, eh, la primera experiencia la obtuve por ahí. Yo me postulé ahí, cargué mi currículum y bueno, y me, me postulé a uno de los trabajos que era justamente, no era de programación, era para ser analista funcional. Pero tenía un poco que ver con tema de programación, porque al ser una empresa que era de tecnología, estaba muy vinculado. Entonces, la primera experiencia sí la obtuve por ahí, por la universidad. Y después eh, estuve trabajando así en ese puesto, un poquito más de seis meses, no mucho más... Y ahí yo ya era como que yo en la empresa estaba mucho en el tema del código, me gustaba mucho como meterme en eso, eh, me codeaba mucho y me hice mucho muy amiga de unos chicos que estaban en todo, lo que era el área de producto, que era el área que se dedicaba a desarrollar toda la parte de código, y ahí empecé y bueno, y ahí me, me pasé dentro de esa misma empresa a lo que era la parte de desarrollo y ahí empecé como desarrolladora backend <ríe> y bueno, así fue, la, así fue como entré, digamos a la primera experiencia, pues, podría decir
0: No, qué bueno y creo que hablas bastante sobre el hecho de que uno es, para los que están viendo el podcast o lo están escuchando utilizar los recursos que tiene la universidad porque muchas personas me dicen no sé dónde encontrar trabajo pero si eres estudiante de la universidad como en el caso de la tuya, siempre hay una bolsa de trabajo. O sea, no es que las universidades solamente existen para enseñar, tienen bastantes recursos que pueden utilizar. En episodios anteriores tenemos gente que encontró eh, trabajo gracias a sus profesores, simplemente mostrando lo que, lo que tiene. Y como hiciste tú, postular. Creo que mucha gente se queda con, con las manos cruzadas y no termina postulando ni, digamos, poniéndose en esa situación incómoda para de verdad salir adelante. Pero ahora quiero saber, porque me da mucha curiosidad, ¿cuál fue el lenguaje de programación que utilizaste en este, en este trabajo?
1: Eh, cuando arranqué, bueno, arranqué con Java, así, okay. eh, ir okay. tocando algunas que otras cositas chiquititas de Java y después, eh, bueno, era un mix entre Java y Node, entonces nada, porque había okay. un backend y un middleware entonces estaba como en, toda okay. esa, en ese sector, se ¿so podría decir este, pero sí, y en la universidad también, nosotros habíamos visto mucho Java, entonces me servía como ese respaldo de decir, bueno, buenísimo, como que ya tengo el conocimiento, eh, por lo menos de un lenguaje como bastante más sólido y poder después arrancar e ir migrando como a otros lenguajes, ¿no? Después.
0: Me encanta, me encanta, la verdad es que voy a decir esto y mucha gente en, el, en, el, en los comentarios probablemente anda a pelear, pero... Por lo menos aprendiste a programar con un lenguaje de verdad. Esa <risa> bueno, persona él... que me dice, no, voy a meter a aprender PHP o ya. Mira, yo sé bastantes lenguajes y la verdad es que empezar con un lenguaje de programación de tipado estático es lo mejor que puedes hacer. Sí, es lo mejor sí. que puedes hacer, Totalmente. en mi opinión.
1: Yo lo re recomiendo Java para arrancar. O sea, a mí la gente a veces me preguntan y me dicen, ¿por dónde arranco? Arranco por Python, qué sé yo, no sé qué. Ay, no sé, arranco por Java, no sé. Es, capaz fue es porque fue mi primer amor, ¿viste? Es como que <ríe> siempre está en la memoria. Pero no sé, eh, está muy bueno para aprender, es como que tiene muchas cosas que otros lenguajes no son tan específicos. Entonces, con Java vos podés entender mucho más y entender más a fondo el resto de las cosas que están detrás de lo que uno programa. Este, yes. pero sí. O C, por ejemplo, yo en la facultad habíamos visto C, C++. También, uh -huh. toda, todo el tema de este, no sé, conceptos como son los punteros y todo eso, que en lenguajes más eh, modernos no están tan eh, presentes, eh, pero son conceptos que capaz, viste, después uno dice, ay bueno, lo sé, y después más adelante te sirven para aprender otras cosas, este. pero sí, clave. Sí, así,
0: <risa> así es, son, yo sé lo que son lenguajes de programación que te exponen más a los fundamentos de la programación, porque a, a final de cuentas, todos los, todos los lenguajes de programación, independientemente si es el más viejo del mundo o el más nuevo, eh, todos tienen estos fundamentos de programación. O sea, los fundamentos son conceptos. No es tanto atado a un lenguaje. El lenguaje simplemente es una herramienta para poner estos conceptos en la computadora para que la computadora lo termine ejecutando.
1: Totalmente de acuerdo. Eso es. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Así que, buenísimo, buenísimo. Estamos acá en la misma <risa> página, me encanta. Este podcast está excelente, excelente.
1: <risa> sí, totalmente bueno. de acuerdo.
0: Pero ahora dime, dime. Entonces, trabajaste acá por seis meses, sigues estudiando en la universidad y ahora de la nada terminas trabajando en Mercado Libre como programadora backend, que ¿Okay? claramente te usas el backend, eso es bueno, te, te metiste ahí, te enfocaste, no decidiste ser full stack ni nada de eso, o sea, te enfocaste, te viste muy bueno en una cosa que siempre lo recomiendo. Ahora cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo entraste en Mercado Libre? ¿Qué estás haciendo en tu día a día? Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia.
1: Sí. Bueno, en realidad en la otra empresa estuve como dos años. O sea, seis meses duré como analista funcional, por así decirlo. Después estuve eh, el resto del tiempo que estuve en la empresa estuve en la parte de programación esta que recién hablábamos. Eh, y después, bueno, eh, para entrar al Mercado Libre yo me había armado como un perfil de LinkedIn que no estaba tan como explotado, por así decirlo, pero a mí me sirvió ¿Qué? muchísimo. Eh, y yo me acuerdo que había empezado a publicar algunos posteos, en la facultad hacíamos eh, mucho proyecto, ¿no? Como decir, ¡ay, desarrollamos una aplicación para tal cosa! Y agarraba y hacía un posteito en LinkedIn, tipo, ¡ay, este cuatrimestre armamos esta aplicación! Eh, o tal cuatrimestre armamos esta cosa, o ¡ay, qué bueno esta aplicación! Entonces empecé a, como, a explotar toda esa faceta de LinkedIn y un día me llevó un mensaje de uno de los team leaders de un equipo de Mercado Libre, y me dijo ay mira la verdad me interesa mucho eh, o sea cómo te desarrollas tu perfil me gustaría como que puedas tener una entrevista y, y bueno nada si se da uh -huh. se da y yo dije bueno claro. pues, obviamente eh, para mí entrar a Meli era como no sé mi sueño o sea yo siempre lo soñé entonces dije ay que tipo las vueltas de la vida no o sea este, y bueno, nada claro. me, postulé, me postulé, me había mandado como un link, digamos, eh, para tener una entrevista y tuve como, bueno, todas las seis ya de entrevistas y nada, bueno, acá estamos ahora. <ríe> pero sí, mi día a día, eh, yo ahora estoy, bueno, en la parte de desarrollo, como te había comentado, eh, trabajamos en un equipo que estamos desarrollando en Go, nada, nada que ver a lo que venía haciendo, pero... Eh, nada, ¿Qué? aprendiendo un montón de cosas nuevas o sea, esto que te comentaba eh, saber como todos los cimientos digamos, los fundamentos, lo que hablábamos recién súper importante para después ir migrando e ir conociendo nuevos lenguajes de programación este, pero sí, trabajamos en, es. en esa tecnología también trabajamos con otros equipos de... Eh, hay mucho contacto con equipos de otros países, porque bueno, eh, Mercado Libre como que tiene expansión además de, bueno yo estoy en Argentina, pero eh, en otros países de Latinoamérica, eh, pero sí es, es bastante distinto a la experiencia que yo venía teniendo antes, porque yo antes trabajaba en una empresa que era más pequeña, eh, entonces entrar a Meli fue como Wow, <ríe> es gigante <ríe> entonces bueno nada mucha organización de equipos eh, que capaz antes donde estaba yo se veía pero no era tan notorio porque al ser menos capaz éramos un equipo más pequeño entonces uno no se daba tanto cuenta de esas cosas porque eran cosas como normales o cotidianas y hoy en día sí. estando en una empresa tan grande es algo fundamental porque si no hay organizaciones como que cada uno está haciendo cualquier cosa o no hay comunicación una comunicación fluida en el equipo este, pero sí básicamente eso
0: oh, excelente y gracias por compartir eso eh, ahí yo rescato dos cosas muy importantes la primera el hecho de que empezaste a compartir las cosas que estabas haciendo en LinkedIn por más que tú ahorita digas bueno no era la gran cosa pero solamente son esas, pequeños, esas pequeñas cositas que hacemos que al tiempo o sea, no fue el primer post, no fue el segundo no fue el tercero, sino a lo mejor el cuarto, el quinto y la consistencia en que lo hiciste que fue que te abrió esta oportunidad, porque es, es la realidad, o sea ...la gente se ha metido en LinkedIn... ...yo he contactado a gente en LinkedIn... ...que me han interesado sus perfiles... ...he contactado a personas en Instagram... ...como el caso de nosotros dos... O sea, ...yo te encontré a través de otra persona... ...que estaba haciendo una entrevista contigo... ...y dije bueno, sería muy chévere... ...tenerla ahí en el podcast... ...y nada, ahorita vivimos en un mundo... ...que está muy conectado... ...no estoy diciendo que todo el mundo... ...tiene que ser influencer... ...porque no va con todo el mundo... ...pero si hay cosas que tú... ...te interesa compartir, te gusta hablar... Es muy fácil encontrar comunidades y personas que piensen o tengan los mismos gustos que tú.
1: Totalmente.
0: Sí, eso, eso es algo que escuché en un podcast hace poco y de verdad me, me explotó la cabeza, que si tú haces un tweet sobre el hecho que te gusta tocar el clarinete, es muy probable que si mandas un tweet en Twitter vas a encontrar a otras personas que le encanta tocar el clarinete y tienen la misma pasión que tú por ese instrumento musical. En este caso puede ser en Steam, o sea, ya hablando de no, la tecnología, como que ya otros ámbitos. Pero qué bueno por ti de que nada, te tiraste a la piscina y lograste hacer eso. Cuéntame cómo fue pasar de Java a Go sabiendo que tienes los fundamentos de programación, porque creo que muchas personas siempre están... Eh, especialmente cuando estamos comenzando de verdad consideramos de que el primer lenguaje de programación que decidimos es el que nos tenemos que casar con él y es el que uf, no va a llevar a la gloria pero obviamente ya después con los años nos damos cuenta de que bueno, puedo cambiar de un lenguaje a otro porque sabemos los fundamentos cuéntame sobre cómo fue tu experiencia
1: eh, sí, no, igualmente es como el primer amor, ¿no? Uno siempre dice, ay, no, siempre... <risa> pero, pero no, sí, eh, no hay que tenerle miedo a la migración, digamos, de un lenguaje. Como vos dijiste, no hay que casarse con uno, porque está bien que los lenguajes... El otro día justo hablaba con, con mi team leader y hablábamos que los lenguajes como que son herramientas que nos permiten programar, ¿no? Y cada herramienta es uh -huh. distinta y es beneficiosa y tiene sus ventajas y desventajas para diferentes proyectos en los cuales estamos trabajando, Probablemente si estás haciendo algo de Machine Learning, va a tener mucha más ventaja si lo haces en Python a que si lo haces, no sé, en Node o en Javascript, no sé, se me ocurre, ¿entendés? Entonces, hay que saber cómo entender eso, ¿no? ¿Cuándo usar qué cosa? Eh, y no tener miedo como a, esa, a ese cambio. Obviamente, uh -huh. siempre al principio te vas a confundir Yo no te voy a mentir que ahora Cuando estoy programando en Go, a veces me equivoco Y pongo un paréntesis donde no va O quiero poner un punto y coma Y no van los puntos y coma Entonces es como que decís, bueno eh, Nada, cosas que pasan Pero lo importante es entender la lógica Cómo funciona, qué es lo que está detrás Qué es lo que me ofrece Go Que no me puede ofrecer Java es, Esas cosas O claro. eh, oh, Go con Java, bueno porque justo estamos hablando de esto Pero puede ser otros lenguajes, claramente eh, pero es eso, es poder entender cuáles son las prestaciones que me van a beneficiar y después nada, es, es ir aprendiendo, es ir probando, es equivocarse también, es importantísimo también tener esta tolerancia al, al fracaso, y fracaso, bueno, capaz es muy drástico, ¿no? Pero al error, al equivocarse, al decir, uy, bueno, hice esto y no me salió, preguntar, también es importantísimo. Yo estoy en un equipo que los chicos programan en Go hace ya, no sé desde que entraron al equipo, capaz, no sé, dos, tres años uh -huh. y yo, no, entonces nada, yo capaz les mando un, los pingueo y les mando un mensaje, hola, qué onda, ¿me ayudas con esto? Sí, obvio, dame cinco y nos conectamos una call. Es como que eso también, ese dinamismo, eh, ayuda un montón, la, com eh, la comunicación, es como que son cosas que uno dice para qué, ¿no? O sea, el, el desarrollador tiene que estar en una computadora mirando y escribiendo código, y a veces va más allá de eso, ¿no? Es como decir, eh, también necesitamos toda esta parte de lo, las habilidades blandas, como se llama ahora.
0: Gracias. Y
1: poder saber comunicar, porque si uno no sabe comunicar lo que le pasa, los problemas que tiene, o también, no solamente problemas, las cosas en las que le fue bien, eh, ¿cómo el otro va a saber cómo te encontrás? ¿Cómo el otro va a saber si te encontrás bien, si te encontrás mal? Si necesitas ayuda, si capaz o no, ¿no? esas ayudas y te están dando ayuda de por demás, no sé, o esas cosas, pero no, como, como digo eh, siempre, organización para mí, bueno, eh, los que me siguen en Instagram capaz lo ven, pero para mí es clave organizarse y organizarse también implica esto, no, como no frustrarse eh, y demás cosas que nos van a ayudar a todo este tema, volvemos al, al hilo de la migración entre capaz un lenguaje y el otro. Entonces es como que bueno, nada, también una disciplina también, ¿no? Como decir, bueno, sigo por acá, por esta línea y, y bueno, intento, intento, intento y en algún momento sí, vas a ser excelente en ese lenguaje y, y vas a, la vas a romper programando en ese lenguaje que al principio cuando arrancaste decías uy, ni idea, <ríe> ni idea cómo seguir iba. Pero, pero bueno, nada, sí, hay, hay momentos buenos y momentos malos. Pero no hay que temer a ninguno de los dos, así que. No, todo es un carne.
0: aprendizaje Totalmente Todo es un aprendizaje, sí Y yo creo que, y eso probablemente lo van a preguntar en los comentarios Así que me voy a adelantar un poquito ¿Cómo fue ese proceso de la entrevista para entrar a Mercado Libre? Obviamente ya sabemos cómo es que te, terminaste obteniendo las entrevistas Pero cuéntanos brevemente ¿Cómo fue ese proceso de entrevistas? Eh, dijiste que tuviste seis, creo
1: eh, o... No, tuve tres, creo si no tres, me equivoco, okay. Tres entrevistas
0: Ah, está okay. bien Mejor que Google Google sí son seis
1: <risa> Igual eh, fue, O sea Capaz Los chicos que ingresan Desde Por ejemplo La bolsa de trabajo De Meli Meli como que vos Te podés uh -huh. postular Desde una plataforma De ellos Ellos creo que sí Tienen más entrevistas Porque hacen como Un proceso de selección De recursos humanos Primero Antes de pasar A la etapa técnica eh, okay. Así que sí Ahí creo que sí Hay más entrevistas Pero cuando te contacta Alguien de un equipo eh, no, no, ahí no sabría decir bien, pero creo que es como un poco más dinámico ¿no? Porque se supone que ya es como que entras eh, por alguien que te quiso contactar Y le interesó tu perfil Entonces, claro. bueno, medio por ese lado Pero sí, eh, me olvidé de lo que me habías preguntado, perdón cómo, ¿Cómo fueron
0: las tres entrevistas que tuviste? Ah, viste?
1: sí, perdón eh, Sí, bueno, las tres entrevistas La primera, eh, yo arranqué con la entrevista técnica Directamente, por eso esto que te comentaba Justo de que me habían hablado eh, Y bueno, me habían enviado un desafío técnico eh, Que lo tuve que resolver Me dieron libertad de elección a resolverlo En el lenguaje que yo quiera No me dijeron, bueno, resolverlo en tal lugar Como que se enfocaban más en el hecho de decir Bueno, esto de lo que hablamos antes No los fundamentos de la programación A ver, ¿entendés qué es un objeto? ¿Entendés qué es esto? Más o menos eh, Y después de ese ejercicio técnico eh, me contactaron de vuelta, me enviaron un mail que les había parecido que, que se podía seguir avanzando en la entrevista y ahí sí tuve una uh -huh. entrevista técnica formalmente, digamos, eh, donde sí, ahí fue como más o menos eh, nada hacer ejercicios en un jam de programación, eh, claro. de, lo, de cómo, cómo funcionan los objetos y demás cosas, eh, ejercicios más técnicos, por así decirlo. Sí y algunas preguntas también relacionadas con toda esta parte técnica y cómo funciona detrás capaz el código y para entender un poco más a ver si yo lo que estaba haciendo de verdad lo entendía o
0: lo uh -huh. había
1: copiado y pegado de alguna, de alguna plataforma, ¿no? de, de algún lugar La típica Pero sí, era más que nada como para entender y eso Y después de eso, sí, ahí ya pasé para las entrevistas que eran de, de recursos humanos eh, El los de siempre viste los psicotécnicos eh, bueno toda esa esa parte y después sí ahí sí ya ya entré a la empresa pero sí básicamente fueron esas tres fueron fueron como la tenía como que se dividían dos partes la parte esta del uh -huh. del desafío se ¿so podría decir más individual y la parte de la entrevista técnica formalmente dicha que bueno claro. ya muchos hablan de eso no el temor sí, sí. el famoso temor
0: Sí, sí, no, no, excelente, qué bueno que, que puedas compartir eso con nosotros porque sé que a las personas les interesa bastante entender cómo es la dinámica cuando ya pasas ese primer, digamos, eh, hincapié, que es entrar a, en los ojos de los reclutadores y todo eso. Ahora, es el momento de la verdad, hay una razón por la que este podcast se llama Confesiones de un Junior Dev, y es porque acá... No ocultamos nada, decimos todas las verdades del mundo de la programación. Así que yo te voy a preguntar a ti, ¿acá ¿tienes alguna confesión, alguna aberración, alguna cagada, como decimos, que hayas hecho tú cuando empezaste a trabajar como programadora? Bien, ¿puede ser tú en la primera empresa o puede ser ahorita durante Mercado Libre? Acá, ¿tienes el momento? Confiesa, confiesa.
1: No, estoy pensando, seguramente me habré mandado algún moco seguramente este así que se me ocurra ahora a ver estoy pensando pero seguramente me mandé alguna o sea no soy ninguna santa o sea ya me he mandado seguramente alguna este me lo llevo de tarea para el hogar no pero sí algo algo tuve que haber hecho Estoy pensando porque de verdad no puede ser que no me haya mandado ningún moco en algún momento de la vida
0: Así, así, de, así de malo fue que lo has borrado de tu memoria
1: Claro, debe haber sido tan malo que lo eliminé de mi mente No, pero seguramente No, se me ocurre que me haya mandado algo capaz eh, Pero no, tampoco Me lo llevo de tarea para el hogar Porque te juro que no sé, no se me ocurre nada pensando. No debe haber sido tan malo que lo eliminé de mi mente, claramente. Dije, me voy a, voy a agarrar ese pensamiento y lo voy a eliminar. Lo dejo en el tacho de basura. No se me ocurre nada. Pero algo, algo seguramente habré hecho. Alguna. algún moco me habré mandado. No se me ocurre nada, no se me cae ni una idea.
0: algún paso a producción, es que a veces creo que con las empresas más grandes es un poco más complicado porque hay tantas vallas que tienes que sobrellevar para que no ocurran estas cosas que, que literalmente es como que bueno, lo agarramos antes de que de verdad hubiese sido un problema muy grande pero no, este, a no, veces con los equipos por
1: ahora, va, que yo recuerde no, no me pasó nada eh, estoy pensando antes porque antes donde yo trabajaba era una empresa Chiquita, ¿no? Éramos. Eh, era una pyme, bueno, acá en Argentina. quería y si me dan las empresas. Pero. Pero tampoco, che. Estoy pensando en algo, pero no, no. Sí me ha pasado de sí escuchar gente que se ha mandado algún moco de decir, uy, pushe algo a producción y se rompió todo. Eh, o, por ejemplo, no sé, ahora se me ocurre capaz eh, pushe algo que no tenía que pushear. Y se rompió todo. es como que, sí, eso sí me ha pasado. Pero... pero no ¿Quién había sido yo. era? Pero, pero no había sido Ah, ¿no, ¿no? fuiste no, tú? No, no había sido ah. nada. O sea, yo solamente lo escuchaba. <risa> este, <risa> pero no... Estoy pensando... Bueno, una vez para... Sí, ahora que me pongo a pensar, sí. Una vez me pasó que estábamos haciendo... Eh, con, en la otra empresa estábamos haciendo con una... Era como una especie de un pasaje a producción Pero no, un pasaje a producción Como que nosotros instalábamos softwares en, en otras empresas Y uh -huh. me acuerdo que lo estábamos haciendo con un compañero del trabajo Me acuerdo que estábamos juntos Y, y me acuerdo que se había borrado el, lo, que había, o sea, lo que había que pasar Como que se había borrado En vez de hacer un control X uh -huh. se había hecho un... Nada, se eliminó, no sé Y desapareció completamente y necesitábamos ese archivo Porque si no sé, como que se caía el sistema una, Era una cosa uh -huh. así básicamente Para ponerlo en palabras simples Y me acuerdo que en ese momento Estábamos conectados a un escritorio remoto A lo que era la computadora donde teníamos que instalar Ajá. Por ende teníamos que terminar de instalarlo Sí o sí porque si no se iba a caer Teníamos, no sé, minutos Solamente, si no se iba a caer este, Y me acuerdo que en ese momento Estábamos tomando unos mates Y fue tipo, bueno mi, mi compañero me dice, ¿qué hago ahora? Después estábamos sentados al lado y me dice, no, perdí el archivo. Y yo le digo, ¿pero ¿cómo, cómo? que perdiste el archivo? <risa> digo, Estaba casi un segundo. Y ahí no sé cómo se fue, a mí que se me cayó una idea que le dije, para entra porque nosotros teníamos como una especie de servidor donde guardábamos como una especie de backups, pero estaban, Ajá. o sea, completamente escondidos y medio andás a ver si estaban desactualizados, nadie sabía. Y le digo, bueno, Ajá. pero fíjate, porque capaz capaz llega a estar bueno de la casualidad y gracias a dios que estaba ahí el archivo no sé cómo llegó ahí y fue tipo, bueno zafamos y ahí, y ahí bueno, y lo pudimos instalar y todo pero en ese momento en esos nada habrán sido 60 segundos en ese minuto fue una tensión eterna o sea nadie sabía qué era lo que iba a pasar porque necesitábamos ese archivo y nadie lo tenía pero literal, ahora que me acordé de eso, no, sí, yo, yo creo que ese, ese momento dije, chau, ya está. Hasta acá. <risa> tipo,
0: <risa> ¿Hasta tipo, <aquí>? bueno,
1: bonito. <risa> Encima que éramos una empresa chica, pero trabajamos con empresas grandes, entonces, Ajá. Eh, nada, o sea, se le caía el sistema, por ejemplo, un banco, ¿y qué hacíamos? Era como que no, no sé, o sea, ¿necesitan eso? <risa> Era, eso fue terrible. Ahora que, ahora que me acordé, sí. No sé cómo fue que se me habrá caído la idea de encontrar el archivo ese en alguna parte escondida, pero bueno. Claro. Ese, sí, sí. Si no hubiéramos encontrado el archivo hubiese sido... Sí, hubiese sido... Ya caía el banco. <risa> más o menos, sí, más o menos. <risa> Terrible. Pero sí, sí, esa es mi confesión, se podría decir ahora que me acordé. <risa> Terrible. Sí. Después nos reíamos, obviamente, pero en ese momento... Claro. Nos matar.
0: Claro, claro, claro O es como, como, o sea, no sé si te ha pasado Pero a veces que pasas hasta, hasta cosas en QA Y lo abres, o sea, eh, para hacer pruebas Y abres y te da como que todo explota Y tú dices como que, rompí algo <ríe> gracias a Dios que no está en producción Pero rompí sí, sí, sí. algo No, este, y cuando están pasando pasa, pasa. los
1: test Cuando están, no sé, quieres puchar a GitHub Y están pasando los test y decís, uy Tipo, ¿pasarán? En, ese, en esos cinco minutos que están corriendo Ustedes dices, ¿pasarán? ¿No pasarán? Si no pasan, ¿rompí algo? Tipo, ¿qué rompí? Totalmente. Sí, de
0: ahí tenés que volver No, joder, ¿qué? Pasa, pasa mucho más de lo, de lo que la gente piensa Solamente que a veces, como tú Lo tiramos a la parte de atrás de la memoria Para que no...
1: Para no tener pesadilla Una vez prefiero olvidarse, ¿viste? Para decir, bueno me olvidé y nunca pasó <risa> no, pero sí, capaz eh, sí me ha pasado, sí, yo escuché mucha gente que les, les ha pasado, no sé de, de subir cosas que no tenían que subir o de a, mismo, capaz, no solamente de código o de hablar con los clientes de algo que no tenían que hablar eh, cosas así, sí, sí eh, he escuchado cosas terribles, pero bueno pero igual, nada, o sea, nada que no se pueda solucionar, qué sé yo, o sea, en el momento te querés matar y te comerás alguna que otra. cuatro reto por, por no decir otra cosa. Pero bueno.
0: Nada. A mí, a mí me, me ha pasado. A mí una de las más feas que me ha pasado. Y creo que no lo he comentado en, en ninguno de los episodios de Confesiones. Este fue cuando yo era el, el único programador de mi propia empresa. Porque yo hice una startup en Latinoamérica. Uh -huh. Y nosotros cobramos por minuto y la idea era de que cuando tú salieras de un estacionamiento te dejáramos de cobrar tristemente no hubo un problema hubo justamente un edge case que no permitió que a esta persona le dejáramos de cobrar y al día siguiente cuando nos dimos cuenta y cerramos su sesión le, le cobramos a su tarjeta de, de crédito 150 dólares no,
1: no Claro.
0: afortunadamente afortunadamente este, le mandamos un email a la persona le dijo, oye, mil disculpas por esto ya te estamos re revertiendo el pago eh, te debería estar llegando en dos días este, cualquier cosa como que, gracias por, por entender, acá hay 30 como que le dimos 10 dólares de crédito para utilizar nuestra aplicación por todo el, todo el problema que hubo sí, pero sí. yo recuerdo el día siguiente cuando me, me, me escribió mi socio y me dice como que, oye Acabamos de o sea, acabamos de, de recibir un pago por, por 150 dólares y dije okay. o sea, imposible porque o sal de manera, ¿entiendes? Claro, nada. Y sí, hecho, hecho y Derecho no era un switch case que estaba roto. No,
1: no. Bueno, viste que encima pasan esas cosas, que capaz eh, decís, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y hasta que no llega a producción, no encontrás el bug. O sea, eso sí. me ha pasado un montón de veces de, de decir, bueno, ¿y por qué está rompiendo esto? Tipo, si, si lo hicimos, si lo probamos, si pasó los tests, ¿por qué está rompiendo? Capaz, eh, no me ha pasado en cosas tan así, tan terribles, como cobrar como, como 150 sí. dólares en la tarjeta de una persona, pero, pero sí en otras cosas que, que decís, pero si yo estoy programando, ¿por qué me está rompiendo esto? ¿Por qué no me está pasando este caso? Y capaz es una sí. pavada. Y después decís, ah, no, okay. Pero bueno, de todos aprenden ¿no? Todo es un aprendizaje. Así, que... así es, así es, así es. Y después... es cuestión de.
0: de re... ¿Dime?
1: No, no, digo, después ya, ya aprendiste a hacer el switch case y ya está.
0: Sí, rebotas, aprendes y ya continúas. Así que sí. Bueno, gracias por compartir tu, tu confesión, me encantó, me encantó, sí. porque eso, esos momentos de pánico cuando la gente los recuerda siempre se ponen un poco como que uff, no puedo creer que, que, que yo pasé por eso.
1: Sí, me puse, pero, a, me transpiré un poco, no voy a mentir en este
0: momento. <ríe> sí, sí, pero acá, acá muchas de las personas que nos escuchan, eh, tanto nos ven en YouTube y nos escuchan a través de, de Spotify. Son personas que recién están empezando en el mundo de programación, a lo mejor van en su primer año de la universidad, están empezando a ser autodidactas o están interesados en el mundo de programación. Y a mí me gusta preguntar a las personas que tenemos en el podcast qué concebidas que son las cinco cosas fundamentales y súper importantes que debería tener todo buen programador. Y la respuesta puede ser corta o larga, como quieras, pero las cinco cosas.
1: Cinco cosas. Para mí la primera, y esta es fundamental, antes de saber cualquier cosa técnica, la comunicación. Tipo, es algo, me parece, fundamental. Porque es importantísimo poder comunicarle a la persona cómo te sentís, uh -huh. cómo estás, eh, si necesitas ayuda. Eh, todo eso es como importantísimo. Así que, antes que nada, para mí la comunicación. Primordial. Um, Segundo... La curiosidad me parece, como esto de decir, eh, ay, bueno, tengo ganas de aprender tal cosa, eh, o por qué me está rompiendo esto, voy a empezar a buscar un poco más por qué me rompe esto, o, eh, o mismo decir, ay, me interesa este lenguaje de programación, no sé, ni idea, quiero saber cómo funciona. Este, el bichito este claro. que nosotros estábamos hablando también, ¿no? Del bichito curioso de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Eso también. Después, bueno, las ganas también, no voluntad y ganas de tener ganas de, de resolver los problemas. Porque lo que se nos plantean a nosotros los desarrolladores todos los días son situaciones con problemas a resolver, ¿no? Eh, y a veces la solución puede ser algo súper pensado y súper elaborado, y eh, a veces no. O sea, otras veces sí, es así, otras veces no. A veces es simplemente agregar un if y nada más o un switch case como recién hablábamos eh, pero sí esto esto la, la habilidad de resolver problemas ¿no? o las ganas ¿no? de tener ganas de resolver problemas Ajá. y de encontrar tipo las formas siempre de resolverlos ¿no? como esta forma eh, de decir bueno no siempre todo tiene que ser tan elaborado capaz puede ser un poco más cortito más chiquitito eh, pero sí eso eso como tercera cosa y Cuarto y quinto, sí, obviamente las ganas, eh, las ganas, perdón, eh, no de, pero como el hecho de decir, bueno, eh, quiero programar, o sea, porque muchas veces alguien eh, me ha pasado de gente que dice, bueno, me quiero meter en todo este mundo tech, no, como tengo ganas de, no sé, meterme en el mercado laboral tecnológico, quiero ser programador, eh, pero también uno tiene que tener como estas como este ímpetu de querer programar y de cambiar y hacer un switch en tu cabeza de la, a la cabeza de programación, ¿no? Como uh -huh. este, este click. No, no, sé si, me, no sé si hay una palabra, por eso no lo quiero poner en una palabra específica, no lo quiero encasillar, no lo quiero poner un tag, pero como este switch, como esta, esta cosa de decir, bueno, eh, me voy a meter en el mundo, pero soy programador, entonces tengo que empezar a pensar como tal. Eh, hay muchas personas que dicen, bueno, arranco Pero vos tenés que arrancar Y también tener como, nada Esa disciplina y esa, esas ganas De decir, bueno Mi mente va a cambiar Y tengo que empezar las, a pensar las cosas de otra forma Así es, eh, Así es. Ah. Pero, nada, es como Es como un mundo completamente distinto A lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, uh -huh. al, al mercado laboral de hoy en día Y después también La disciplina Eso te podría decir como lo último eh, la disciplina de decir bueno me pongo a trabajar eh, hago, hago, hago intento, intento, intento para así después aprender porque sí. si uno no hace no aprende y si uno no se equivoca tampoco aprende entonces es, es eso para mí tener una, una línea de conducta una disciplina para decir bueno eh, quiero seguir acá y capaz cuando estás en ese momento de la curva de aprendizaje que estás muy abajo y decís, ay, no, no sí. puedo, no puedo decir, no, sí, puedo, estoy en este momento. O sea, ya dentro de tres meses probablemente ya entienda mucho más. Y tener esas ganas, sí. esa disciplina para seguir adelante y seguir aprendiendo. Porque esas son las cosas que nos hacen eh, sobresalir, o sea, no tanto sobresalir, pero por lo menos seguir aprendiendo dentro de Ajá. lo que es eh, todo el mundo de la programación y de lo tecnológico, que es algo que cambia todo el día todos los días, a toda hora, cada segundo que pasa. Entonces, es. eso también. Podría mencionar esas cinco cosas. Sí.
0: No, me encanta, me encanta. Y yo creo que las cinco son ideales. O sea, para las personas que están comenzando, tomen nota, por favor. Son, de verdad, perfectas. Me encantaron, me encantaron, <risas> me encantaron. Y yo, yo creo que... A final de cuentas, tocando un poquito con la última de la disciplina, que creo que muchas personas siempre, por lo menos en, en mi Instagram y en las cuentas sociales que manejamos nosotros, es algo que siempre nos preguntan, es ¿eh? ¿Cómo me mantengo motivado? ¿Cómo de verdad nosotros armamos la disciplina para seguir aprendiendo? Y yo lo que siempre digo es que la comunidad, o sea, volviendo al tema que te dije, hoy en día te puedes conectar a través de LinkedIn, Facebook, Instagram... Twitter, ese Discord, o sea, la que hay muchas comunidades de programadores y es cuestión de encontrar otras personas que estén interesadas en aprender como tú, y en tu caso, la universidad, o sea, en la universidad si lo piensas bien, tú eliges una carrera y se supone que todas las personas que están en la carrera contigo les interesan las mismas cosas, entonces es cuestión de nosotros de verdad poder eh, encontrar este, amigos y personas con las que nosotros vamos a aprender a final de cuentas porque eso es lo que yo creo que nos va a al siguiente nivel y a convertirnos en mejores programadores
1: totalmente es un mundo donde eh, nos regimos por así decirlo por los contactos o sea es un mundo así donde es. vos podés hacer muchos contactos eh, y depende mucho de esta primera parte que mencionaba de la comunicación a veces a uno le puede dar vergüenza hablarle a alguien o mandarle un mensaje por LinkedIn o mandarle un mensaje por Instagram o, o uh
0: -huh. mismo en la
1: universidad ¿no? Eh, y sí, obvio, yo no voy a mentir, a mí también a veces me da vergüenza mandarle un mensaje a alguien, <risa> subir un posteo, eh, pero hay que como ir de a poquito perdiendo esa parte, porque es, es un mundo donde, eh, llega un punto en donde todos casi nos conocemos con todos, por así decirlo, o sea, no en el sentido de que no sabemos con nombre y apellido, tipo una lista, quiénes somos, pero es como que hay como una vibra de decir, bueno, sí. eh, somos los contactos y yo conozco a tal o yo lo tengo a tal en LinkedIn, capaz si le mando un mensaje me contesta y, y sí, es, es para mí es una de las cosas bastante, muy por arriba muy importantes eh, de todo lo que es este como mundo tech por así decirlo
0: sí Vaca, bueno, para ir terminando este episodio y cerrarlo con un broche de oro que creo que hemos tocado bastantes temas, ¿tienes una última consejo que le podrías decir a las personas que recién están metiéndose en el mundo de programación, a lo mejor primer año en la universidad, están empezando un bootcamp, están empezando su primer curso en alguna de estas páginas de educación? ¿Cuál es tu recomendación? Así.
1: Y rápido, así de una, que no tengan miedo. Eh, que no se... Yo, como conté antes, mi experiencia, la primera línea de código que hice y las primeras veces que entré a las materias de programación fue un poco abrumadora. Y, sin embargo, no me di por vencida. Entonces, para mí es clave perder el miedo, ir soltándose, ir metiéndose de a poquito. Cuesta, obvio, como todo, es aprendizaje, es prueba y error, es ir adelante. Pero, nada, ir perdiendo, ir perdiendo el miedo y de a poquito... Ya todo va a ir saliendo como uno lo cree, siempre y cuando tenga una meta fija, ¿no? Y, y un plan para ir llegando a, a esa meta que uno se propone.
0: Me encanta, me encanta. No tengan miedo. Para las personas que nos están escuchando, a todos los coders, no tengan miedo. Bueno, acá ha sido un placer tenerte acá. La verdad es que me encantó compartir contigo. Por favor, dinos a todos dónde te podemos encontrar, este, Instagram, LinkedIn, cuáles son tus, tus handles.
1: Sí, me pueden seguir por Instagram, que estoy armando un espacio donde comparto más o menos todo lo que es este mundo tech y ir asimilando un poco todos estos conceptos que a veces cuando escuchamos o medio que encontramos un poco abrumador eh, que es arroba coding cheese, eh, me pueden seguir por ahí que estoy compartiendo mi, toda mi experiencia De, Dentro del roadmap también se vienen algunos videitos por IGTV, así que capaz se viene algo nuevo, este, pero bueno me pueden, me pueden ir siguiendo por ahí.
0: Hasta la próxima, Codefs, y que tengan un excelente día. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Y si estás escuchando este podcast en Apple, darle seguir. Y si estás escuchando en un dispositivo Android como Spotify, darle follow a este contenido espectacular. Hasta la próxima.